0: Antonio Saad, eh, por el hecho de que andaba en muchos menesteres aquí en, en Metcon City. Y me encanta ver el rumbo o, o, o el, la dirección que está tomando todo Panamá, porque lo necesitamos. Y definitivamente que el sector empresarial ha jugado un papel fundamental en, en todo el tema de la pandemia, pero siento que todavía acabo de escuchar a, al señor Quevedo hablando del desempleo. Entonces, sí. seguimos en los mismos temas y no podemos quedarnos en los mismos temas. Eh, ¿Por qué nace esta, esta gran idea cuando esto se estaba cocinando? Y, ¿sabes? Me, me, me gusta, me gusta que los empresarios se vayan a involucrar en el tema del empleo, en el tema de la economía. Eso me encanta y lo aplaudo. Buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, Susan. Hugo, encantado de estar aquí con ustedes. Bienvenido. Yo quisiera darles un poco de contexto basado en, en la historia de, de esta fundación que nace en agosto del 2020, producto de la crisis que el país estaba enfrentando y donde un grupo de empresarios, de organizaciones, de personas decidieron organizarse para poder aportar un granito de arena en toda esta crisis que el país vivía, ¿no? Entendiendo que, que problemas tan complejos requieren soluciones sistemáticas, ¿no? Sistémicas, donde muchos actores participen. Eh, y así es como nace todo Panamá. Hubo una ayuda importante en materia de eh, hacer docencias o cómo como pro, protegernos contra el covid Luego hubo una participación muy activa con el tema de cuando los casos estaban muy elevados a finales del 2020. Se montó un programa de asistencia médica domiciliaria y telemedicina para asistir en esos corregimientos donde los casos estaban muy altos y los hospitales estaban saturados. Eh, luego apoyamos en el tema de vacunación y este año estuvimos apoyando inclusive en temas de educación, con el regreso a clases. Eh, la campaña Yo Regreso, apoyando con donaciones de equipos de protección personal para los estudiantes y todo eso, ¿no? Pero en paralelo, Susan, nosotros estuvimos también a lo interno entendiendo cómo podíamos poner esas capacidades que había desarrollado todo Panamá al servicio del país mucho más allá de la pandemia. Y después de, de varios análisis, después de varias sesiones de trabajo, se, se decidió continuar. La primera decisión fue vamos a continuar. Y luego nos enfocamos en entender cuáles eran las áreas prioritarias donde todo Panamá, con sus capacidades y con las agrupaciones que, que están dentro de, de, del organismo, pudiésemos aportar. Eh, y bueno, se tomó una decisión. Eh, ahí fue donde yo también tomé una decisión personal de unirme 100% a la organización como presidente ejecutivo a partir de enero y empezamos a trabajar en el proceso de transformación. ¿Qué pasó ahí? Eh, nosotros eh, ya entendiendo cuáles eran esas áreas, empezamos a, a hacer la transición, a entender cuál era nuestro propósito cuál era nuestra visión a 50 años y cuáles eran los valores que nos mueven como organización. ¿no? Y ahí estamos. Ayer hicimos el lanzamiento, hicimos un recuento y aquí estamos para contarles un poco más al respecto.
2: Y, y yo quiero hablar de lo, que, de lo que viene, pero, como usted vea, acá en Radiografía siempre ponemos todo en contexto. Así es. Y no me refiero al programa de nuestro colega, el programa es esta noche, si usted tranquilo. ¿no? <risa> <risa> no el contexto histórico, porque es sorprendente cómo con el paso del tiempo hoy haya personas que digan que la, qué sé yo, que la pandemia no existió. Que ese fue un invento. Yo recuerdo que todo Panamá surgió de algo que hemos dicho acá. Que en una situación como la que estábamos viviendo y que seguimos viviendo, es válido copiarse. Este es un salón de clase donde tú sí puedes mirar qué está haciendo el vecino y que, ah, oh, esa respuesta está buena. Yo Así lo voy es. a copiar. Así es. Y en Ecuador, la gente se estaba muriendo en las calles. Se estaba muriendo, el sistema colapsó. O sea, esos que hoy dicen, eso no existió, que el virus, la pandemia, se inventó. La gente se moría. Así es. Recordemos eso. Y en Panamá, los primeros pasos que se dieron eran en la búsqueda de que no colapsara el sistema hospitalario, ¿verdad? Uh -huh. Pero de pronto Ecuador dio un giro. Y ese giro fue posible gracias a que la empresa privada se sumó. Hicieron un movimiento que le dio al Ecuador una nueva oportunidad. Y nosotros miramos eso. Y nos copiamos de eso. Y vaya que funcionó. Así es. Porque los parameños tenemos que aceptar cuando hacemos las cosas bien. Cuando estamos haciendo algo mal, hey, lo estamos haciendo mal, vamos a corregir. Pero cuando hacemos algo bien, oye, tenemos que... Y me acuerdo que estaba Jorge Juan de la Guardia en esos momentos, que salió a repartir mascarillas, que es qué sé yo, después se metieron en el tema de educación. Entonces, yo creo que con ese background de, de, de hacer las cosas bien y de éxito, ya tenemos el punto de partida para seguir aportando y seguir haciendo las cosas bien, donde no necesariamente es que las estemos haciendo mal, es que hay áreas donde no estamos haciendo, o estamos haciendo poco, o no vamos a la velocidad que el país lo necesita. Generación de empleos es una de ellas, por ejemplo.
1: Esta es en lo correcto, Hugo. Y fíjate que yo, yo participé inclusive en una de esas llamadas que tuvimos con autoridades y empresarios del Ecuador en el 2020, donde muchas de las lecciones aprendidas de ellas fueron, fueron inspiración o insumo para poder poner en práctica esto acá, eh, y una cosa importante que, que a mí me gustaría resaltar y es que la pandemia, si bien es cierto, fue una crisis y nos ha costado muchísimo, también fue una oportunidad. Una oportunidad para que muchas personas, muchos empresarios entendamos que tenemos que ser parte de la solución. No podemos dejar solamente en manos del Estado los grandes y complejos problemas que tiene el país. Aquí todos tenemos que involucrar de una forma u otra. Y, y lo que me ha gustado más a mí de, de la organización de todo Panamá es que tiene la capacidad de hacer que las cosas pasen. O sea, la capacidad de ejecutar de forma rápida, efectiva, se ha demostrado en, este, en estos casi dos años. Ahora, el gran reto que tenemos y, y razón por la cual continuamos es que los problemas en los que nos estamos enfocando ahora son problemas que vienen de vieja data, son problemas quizás muy complejos y que afectan el futuro del país. Aquí estamos hablando, por ejemplo, educación. El tema de educación es algo que nosotros hacemos hoy pensando en las generaciones de mañana, uh -huh. pero hay que empezar. Si no empezamos ahora, nunca vamos a impactar positivamente la generación de mañana y por ende la calidad de vida de estas personas, por ende la productividad y competitividad del país. El tema de empleo es urgente. Tenemos una tasa de desempleo que producto de todo el, el golpe de la pandemia ronda el 12%. El desempleo juvenil eh, lleva consigo mismo también la desesperanza de que hay oportunidades para los jóvenes. Entonces okay. ahí queremos enfocarnos, ya estamos trabajando en, en un análisis para, para poder pilotear algo ojalá que este mismo año, eh, y por otro lado, el tema salud, pero no salud desde lo urgente, porque aquí somos muy reactivos en Panamá, es sí, la verdad. Sí. Cuando nos enfermamos vamos al hospital a ver cómo nos curamos, pero ¿qué pasa con la prevención? Eh, no sé si recordarán, hace, hace unos 6, 7 años se hizo un análisis de la salud del panameño, donde veíamos enfermedades crónicas como el diabetes, la diabetes,
0: la obesidad. Eh,
1: eh, oye, estamos mal. Sí. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocerlo, entender el costo que tiene esto para la productividad y para la sociedad, y empezar a abordarlo de una forma sistémica. Ese es parte de nuestro norte. Y hay otro tema que quisiera también contarles, que yo creo que es clave, y es que estos cambios sociales, estos cambios trascendentales, no se dan por sí solos, se dan por la gente. Así es. Liderazgo. Hay muchos, muchos jóvenes que están tratando de involucrarse, que están tratando de dar un paso adelante, ya sea en lo público, en lo comunitario. Y ahí hemos identificado una oportunidad para ayudarles a prepararse estamos evaluando ya con una universidad eh, latinoamericana que tiene una escuela de liderazgo público muy buena, una especie de programa que queremos implementar aquí en Panamá para que jóvenes tengan la oportunidad de becarse y pasar por un programa donde tienen el conocimiento, donde puedan adquirir el conocimiento básico de lo que es liderazgo comunitario de lo que es liderazgo público, política pública eh, pero eso es dándole las herramientas porque queremos claro. multiplicar este esfuerzo ¿no? al final del día, lo que queremos Susan y Hugo es que el día de mañana tengamos a más personas interesadas en dar un paso adelante y ser parte de la solución.
0: Eh... Y preparadas en todos los ámbitos, porque bien lo dice, pueden ser que estén en el sector público, pero también en el sector privado, como lo están haciendo por supuesto, ustedes. Por Ahora, supuesto. para que la audiencia que nos ve y nos escucha entienda un poquito uh -huh. el concepto, todo Panamá eh, está escrito o pertenece a la Cámara de Comercio o, o, o es un grupo eh, separado. Al, al resto de los de los grupos que tenemos empresarios. Eso como primero para que nos lo puedas aclarar y que la sí. gente también lo entienda. Lo segundo que se hablaron de cuatro ejes importantes en los cuales ustedes van a estar trabajando uh -huh. a partir del momento. Desarrollo económico y social, educación, salud y empleabilidad. Sí. Estamos en junio. Los primeros resultados de, de esta redirección de todo Panamá, ¿cuándo los empezaremos a ver? ¿Y de qué manera ustedes se van a involucrar con el gobierno actual, sí. porque ahí tiene que haber un mix en Por realidad eh, para que esto pueda fluir. No sé si ya tienen concretadas reuniones, eh, o sea, para que nos cuentes un poquito de eso para entender un poco el cuento.
1: Muy bien, voy con la primera pregunta. Eh, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura ha sido quizás el principal aliado de todo Panamá. Y todo Panamá nace en gran medida del esfuerzo de muchos integrantes de la Cámara. Sin embargo, es una organización independiente, seguimos muy de cerca con ellos porque ahí hay un gremio empresarial importante, pero nosotros estamos en búsqueda de poder estrechar lazos con otros gremios empresariales y con otros gremios de otra naturaleza. Eh, entonces, eh, en resumen, Todo Panamá es una organización que es independiente y que tiene una muy buena relación con un gran aliado que es la Cámara de Comercio. Eh, de hecho, varios miembros de la Cámara son parte de nuestro consejo directivo y de nuestro comité asesor, lo cual nos hace sentir que tenemos esa relación fuerte y que queremos seguir manteniendo así, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Lo otro es que mencionaste los cuatro, los cuatro ejes. Nosotros todavía estamos ejecutando algunas cosas relacionadas con nuestra etapa previa. Por ejemplo, eh, logramos eh, que muchas empresas nos ayudaran a, a mejorar el tema de infraestructura en algunas escuelas. Como comprenderán, ese no es un trabajo que se hace de la noche a la mañana. Así que todavía nosotros tenemos algunos temas allí que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. De cara a lo nuevo... Tenemos dos iniciativas de, dentro de estas que te mencioné, donde ya estamos haciendo algo al respecto y no lo estamos haciendo solos, estamos trabajando con otras organizaciones. La primera, este programa en liderazgo público y gestión eh, y liderazgo comunitario, ya estamos a final de este mes presentando una propuesta final para poner fecha y un, una línea de tiempo para su implementación en una primera clase de participantes. Y ojalá lo podamos hacer este año, ese es nuestro objetivo. Eh, y el otro tema tiene que ver con un programa relacionado con empleabilidad, okay. enfocado en un segmento específico de la población, que son jóvenes graduando de bachilleres en escuelas técnicas. Y, y, y un tema importante, y esto quisiera que, que el mensaje llegue lo más claro posible, es que estos problemas, Susan, que son tan complejos y de una envergadura tan grande, es imposible atenderlos de 0 a 100 en un día. Uh -huh. Hay que prototipar y a, y a través de un proceso iterativo irlo creciendo madurando, y ahí donde está el tema de la incubación institucional. ¿Cómo agarramos un proyecto? Probamos el concepto y luego lo llevamos para que tenga la capacidad de ser escalado a nivel nacional. Esas dos iniciativas son las que arrancamos. Y tercera, estamos en conversaciones con parte de, del Comité Médico Asesor para entender cuál va a ser el abordaje sobre el tema salud. Todavía no lo tenemos del todo definido porque estamos entendiendo primero la problemática, pero en los próximos meses lo que esperamos ya empezar... A hablar del tema también y cuál va a ser la iniciativa específica al respecto.
2: En el tema, es que, es que la, la, el abanico de temas es amplio, es amplio, pero digamos que el tema de empleabilidad es el en el que de alguna forma el país está concentrado, Así es. está prestando atención, está esperando algún nivel de respuesta o se está inventando la respuesta, porque hay quienes miran el tema de la... Informalidad por encima del hombro, no. Es en la problema. informalidad es. hay una gran cantidad de personas que lo que han hecho es transformarse, reconvertirse, buscar una oportunidad de, de generar eh, ellos, oportunidad para ellos y también para otros, mm -hmm. ¿no? Entonces, eh, en, en ese aspecto, ¿qué, ¿qué tienen hasta ahora ustedes programados como líneas a seguir? Porque la diferencia de hacerlo el sector privado es que vamos a ir a una velocidad distinta... Es más, o sea. recuerda que todo Panamá en el tema de lo que fue mascarilla, distribución, concienciación, etcétera, le metió el acelerador a un tema que digamos se manejaba de forma muy conservadora, para utilizar algún término diplomático. Entonces, en, en el tema de empleabilidad, no podemos seguir siendo conservadores, que hay que ser agresivos y hay que hacerlo ayer. Sí. Vamos a, a ese plano. ¿Qué hacemos? ¿Qué va a hacer todo Mira, Panamá? Hay,
1: hay que contemplar varias, varias aristas de, del problema, eh, Hugo. Lo primero es que eh, va a ser bien difícil que el sector privado genere empleo por generar empleo. O sea, la, la, la capacidad de generar empleo va de la mano con la necesidad que tiene el sector privado en capacidades, ¿no? Y parte de lo que nosotros estamos procurando es que los jóvenes que identifiquemos y que podamos pasar por este proceso reciban una capacitación acorde a la necesidad del, del, del empleador. Porque ahí es donde entonces el match y crea la, la, el potencial de hacer esto. Lo otro es que... Eh, el, 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 hay diferentes programas que está, y eso es un poco a tu pregunta, Susan, lo que dijiste, con respecto a la relación con las entidades gubernamentales, uh -huh. que creo que es importante. Hay programas que ya el gobierno está tratando de implementar para estimular el tema de la empleabilidad Y nosotros queremos apala, apalancarnos en eso también, porque por ejemplo, si, si tú llevas eh, un muchacho que quiere conseguir el empleo a una empresa privada, eh, la empresa privada eh, es un compromiso que está adquiriendo. Pero a través de los programas que se han creado, existe la, la posibilidad quizás, de que el muchacho pueda adquirir esa primera experiencia, que es una llave para puertas a futuro, pero al mismo tiempo hacerlo de una manera que le permita hacer tipos pasantías, por un periodo de tiempo, adquiere experiencia, se inserta en el, el mercado laboral, empieza a ganar algo de dinero, y al mismo tiempo, eh, la empresa o la institución se empieza a beneficiar. Eh, y, y, Susan, se me había olvidado responderte la pregunta, el tema de la relación con las entidades gubernamentales. Eso es clave. ¿Por qué? Porque sí. ahí es donde se toman muchas de las decisiones. Y nosotros queremos ser un aliado en los, en los temas donde valga la pena. La envergadura es grande y tenemos que decidir y elegir nuestras batallas, pero donde vemos que hay la oportunidad de poner la capacidad de todo Panamá, lo vamos a hacer. Ya con el Ministerio de Educación hemos tenido una relación muy productiva, hemos podido a inicios de este año aportar ayuda en coordinación con ellos. No ha sido un tema solamente de llegar todo Panamá y aquí está, no. Ha sido de parte y parte donde okay. la ministra ha asignado a miembros de su equipo para que trabajen de la mano con nosotros y ha sido muy bueno lo cual nos permite a nosotros tener esa puerta abierta para conversar y seguir proponiendo. De hecho, ayer conversaba con una de las personas del Ministerio y le decía, eh, me felicitaba por el evento de ayer y le decía, oye, aquí estamos para seguir aportando pongamos la reunión pronto para poder ver en qué otros aspectos podemos empezar a tener acción inmediata. Y no esperar a que empiece el año 2023. ¿Hablamos de
0: infraestructuras ya. o hablamos de contenido, Mira, de planes de... de estudio, metodología?
1: La, el, el, tema, el tema, lo que vimos este año fue más relacionado a infraestructura. Okay. Pero entendemos que la infraestructura es solamente un pedacito de la calidad. Es el, es el ambiente donde estudian, pero la calidad educativa requiere otros esfuerzos mucho mayor. Eh, la cultura de la organización en la escuela el tema administrativo, el mantenimiento. O sea, hay unos temas preventivos <coughs> que vienen antes y parte de lo que hemos conversado con varios de, los, de, los, de las empresas que han dado un paso adelante y, y decir, hey, queremos ayudar, también me han dicho Antonio, pero ¿cómo podemos ayudar de una forma más integral? No solamente arreglando una pared o un techo que después se va a volver a dañar, sino ¿cómo podemos involucrarnos más de, de la mano con esto? Y tenemos algunos casos ya de, de escuelas que funcionan así en Panamá con empresas privadas. Algunas de las empresas que nos ayudaron en una escuela, por ejemplo, en, en la 24 de diciembre, eh, cuando hicimos el acto de inicio, el presidente de la empresa dijo muy claramente que esa era la primera de muchas ayudas, querían involucrarse, ayudar en el, la parte administrativa y por ende después en la parte académica. Entonces, ese es el norte, pero tenemos que encontrar una forma, un marco legal para hacerlo de manera más concisa y más escalable. Y ahí es donde tenemos que trabajar junto con las autoridades
2: para crear esto. Hay, hay, un, hay un tema en el que tenemos que trabajar como país, ahora que he hablado de educación, Hacía memoria de una empresa en la que nos tocaba, trabajamos por muchos años, asesorándolos, y eran padrinos de un colegio. Entonces, el colegio veía siempre a esta empresa como un Santa Claus. Es decir, todos los todas las semanas había una nota, bueno, ante las necesidades, que son muchas, ¿no? Sí. Y se trataba de ayudarlos, qué sé yo, pero el gerente general siempre trat, se, se enfocaba en esto. Siempre había ejecutivos todas las semanas que iban a hablarle a los muchachos. Uh -huh. Uh -huh. Tal vez no era lo más apreciado y a veces resultaba doloroso, ¿no? Porque al final lo que apuntaba esas visitas y todas esas charlas era cambiar la mentalidad. Así ¿no? es. Eh, y, y ahí siguieron, creo que todavía siguen tratando de hacerlo. Pero eso nos dice hay un gran reto para cambiar mentalidad. Le pongo un ejemplo. Uh -huh. Yo respeto mucho a los gremios a los gremios docentes. Los respeto mucho, su lucha etcétera, etcétera. Pero hay un gran número de gremios que siempre tienen un argumento para decir no se puede. Y yo no sé. Siento que ese chip tenemos que cambiarlo los panameños. A, si no vas a decir si sí se puede, por lo menos hey, déjame ver qué se puede hacer. O sea, la proactividad, ¿no? Eh, y siento que eso como país nos hace daño porque se convierte en una tara. Porque encontrar razones para decir que no siempre hay de sobra. Encontrar razones para quejarse, hay de sobra. Razones para criticar a otros, hay de sobra. Pero para proponer, para ver soluciones en vez de ver problemas, ahí se necesita un cambio de mentalidad. Entonces, en esa línea y en materia educativa, hay algo que hayan pensado hacer, más allá de, de, sí. del tema de las necesidades. Bueno, sí, materiales que son muchas, pero la principal está aquí y a veces se convierte en el principal lastre.
1: Absolutamente, Hugo. Y, y fíjate, voy a empezar por el tema que mencionas a los gremios. Ay, en esta mesa tenemos que estar sentados todos y hay que conversar. Esa es la parte difícil. Esa es la parte difícil y por eso es que a veces no pasa. Pero parte de lo que nosotros queremos hacer y parte de nuestro estilo y lo que pretendemos impulsar de forma perseverante es poder escuchar y conversar a todos los actores que tienen que ver algo con esto. Y los gremios son un actor importantísimo en todo esto. Claro. Entonces, partiendo de allí... Nosotros tenemos que entender y escuchar. Yo ahorita mismo, muy prematuramente, te podría decir supuestos, uh -huh. pero esos supuestos se van a validar cuando yo tenga una conversación con muchas de estas personas que tienen años en esta lucha. ¿no? Entonces, eso primero que nada, el abordaje sistémico, el abordaje multisectorial, no puede quedarse alguien fuera de la mesa porque entonces la legitimidad de la solución no va a existir. No. Tú puedes tener la mejor solución técnica, la implementas, volteas a ver al otro lado y se cae. La legitimidad es clave aquí y para eso tenemos que conversar con todos y escuchar. Todos tienen algo que decir aquí y, y ahí ese, ese va a ser parte del proceso. Eh, y lo otro, a tu, a tu eh, pregunta, yo te cuento, les cuento una anécdota. Yo por muchos años fui parte, fui mentor de un programa de una organización eh, que ve temas de educación y de niñez que se llama United Way uh -huh. o Fondo Unido de Panamá uh -huh. eh, y yo participaba en su programa de mentoría. Cuando nosotros íbamos a las escuelas y le hablábamos a los muchachos a través de una metodología bien pensada, tú veías cómo le brillaban los ojos a esos muchachos, porque veían que sí hay luz, sí hay opciones. Sí. Y muchos de esos muchachos todavía han sido en contacto con ellos. Se fueron a estudiar inglés a Canadá, aplicaron a becas en Senacif, o sea, pero no sabían cómo. Y no tenían a alguien que les dijera, hey, sí se puede. Yo soy una persona, como les comentaba fuera de cámara, yo vengo del Felipe Olivares, un colegio del cual me siento sumamente orgulloso. Y, y cuando llegué acá a la ciudad me di cuenta que había oportunidades tuve gente que me pudo dar eh, 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 mostrar un poco el camino no eso se puede hacer con los muchachos Hugo, con lo que tú estás diciendo pero hay que hacerlo de forma sistemática hay que hacerlo bien pensado y hay que involucrar a los profesores Tiene que ser parte de esto los directores de los colegios entonces sí. es un trabajo pero muy de ahí bonito. viene
0: el me educa al, al final para que esté integrado absolutamente todo Siento que el gobierno juega un papel fundamental totalmente, en esto. Totalmente. Eh, y una de las cosas que no me respondiste antes de que te vayas
1: sí, sí. es
0: si hay algo concreto de, 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 de alguna reunión.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: de, ¿Sabes? Porque, como decía al inicio, aplaudo la iniciativa de todo Panamá. Pero ustedes solos no pueden. Sí, Necesitan no, no. a la comunidad primero a no echarse porque esté el momento malo. Usted tiene que tener ese espíritu de que vienen mejores momentos para usted. Necesita también, obviamente, los medios de comunicación para poder divulgar lo que ustedes están haciendo y es una manera de presión mediática por llamarlo de alguna forma. Y necesitan al gobierno, al que está de turno, porque al final es como una asesoría gratuita que no tienen que gastar en más consultorías, señores del gobierno, y agarrar a los empresarios, que cada día hay más iniciativas para poder ayudar a salir de este tema económico que tenemos en el país. Está el tema del combustible. Eh, acabo ahorita de leer una noticia de cómo los restaurantes y bares están tratando de sobrevivir sí. frente al tema del alza del combustible, el alza del, del servicio de la electricidad. Sí necesitamos a los empresarios para poder trabajar el desarrollo económico y social del país. Sí necesitamos a los empresarios para poder hablar del tema del empleo. Y sí los necesitamos para hablar de educación y de salud. ¿Cuándo hay reunión? No sé si han mandado cartas. No, mira, no, o, o... No,
1: nosotros estamos en contacto con la comunicación y te voy a ser franco. Uh -huh. Justo ayer hablábamos de la reunión, no le hemos puesto la fecha, pero va a ser en las próximas semanas. Y la reunión eh, tiene, tiene el objetivo de hablar de qué sigue. ¿De qué okay. sigue? Porque ya hemos venido. ¿Pero trabajando.
0: reunión ya con, con sí. miembros del
1: gobierno? Sí, por supuesto. Okay. Por supuesto. Eh, y lo otro, lo otro importante que también quiero que quede bastante claro... El sector empresarial y el sector social, donde estoy yo en la, en la Fundación Todo Panamá, tiene un rol que jugar dentro de todo el esquema, donde hay otros actores. Está la academia, está el sector gubernamental, están los gremios. Entonces, no es el sector empresarial llegando y solucionando problemas, es llegando y poniéndose al servicio, entendiendo que tenemos un rol importante que jugar en todo esto. Los problemas del país son complejos claro. y solamente se van a solucionar si todos los actores... Jugamos un rol en esto. Entonces, lo, lo menciono porque la, la relación que hemos tenido hasta el momento, sobre todo en momentos de pandemia, con, con las autoridades, ha sido muy positiva. Y yo me, yo me he encontrado con gente muy buena que tiene la pasión dentro del gobierno por hacer que las cosas pasen y mejoren. Y nosotros somos un instrumento para ayudar a que eso pase. Entonces, ese es el mensaje. Estamos, Susan, te voy a dar noticia cuando se den las reuniones, pero estamos enfocados eso, en que eso, eso se dé pronto y vamos a compartirles una vez que tengamos eso andando.
2: Estamos alineados, sí. porque al final ese es el interés de un programa como este, siempre de manera proactiva, siempre planteando soluciones, siempre buscando la forma de mostrarle a la gente, hey, hay una puerta de salida, tenemos que encontrarla entre todos juntos de pronto, Así es, pero la vamos a encontrar Así si nos vamos hacia allá. Si nos quedamos aquí en la esquinita llorando porque no vemos la salida, no vemos la solución, quedándonos todos, seguiremos como los carros cuando están en un lugar de sal, ¿sabes? en ¿Cómo? 4x4, tiene que parar... Dejar de patinar para poder salir aunque sea lentamente, pero vamos a salir ¿Y qué si hacemos el esfuerzo ¿Y juntos? qué
0: positivo sería también que no solamente sean todos estos estos eh, protagonistas los que lo que estén allí? Yo invitaría a todas esas figuras eh, políticas de la oposición que en vez de solamente criticar lo malo que ven propongan ¿Cómo lo podemos cambiar? Ahí es donde realmente yo me doy cuenta si a una persona le interesa el claro. país o tiene intereses intereses partidistas es el momento de aportar. Si queremos que a Panamá le vaya bien, nos toca a todos. Y todos por Panamá. Mira, cerré ¿Eh? con el nombre.
2: Gracias. <risa> por eso nos llamamos así. Oye, ¿cómo es que es el apellido? Saad. Saad. Sa 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 Sa
1: ¿Qué significa Saad? Significa eh, felicidad, en, es árabe. Ajá. Felicidad, pero tiene una connotación de afortunado.
2: Ah, sí. Eso es lo lindo de sí. los nombres en Oriente, ¿no? tienen, Son un concepto. Por sí, ejemplo, sí. nosotros hablamos hoy de una flor, ¿no? De, de la rosa. Sí. Pero realmente Susan tiene un origen bíblico. Shoshana es, viene de Azucena. Y fíjense, el concepto del nombre implica a una mujer dominante, una mujer inteligente, una mujer hábil. Entonces usted se da cuenta, ¿no? Cómo los conceptos sí. se transforman en de forma realidad, ¿no? Por eso es que... Y detrás de toda Shoshana hay un héroe nacional. Para que lo sepa.
0: Ha <risa> ese significado que me ha dejado impactada. Y, y, Vamos y me a la gustado,
2: por cierto, porque te describe bastante Me
0: describe sí, sí. 100%.